0: Sie hören den Hörgang. Medizin zum Lauschen, zum Spüren, zum in Ruhe nachhören, wenn Sie mögen. Hoffentlich in der richtigen Dosis, heute serviert von Martin Burger. Medizinische Überversorgung, das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Doch selbst medizinische Fachgesellschaften weisen heute explizit auf potenziell schädliche Behandlungen in ihrem Fachgebiet hin. Choosing Wisely ist eine Bewegung solcher selbstkritischer Mediziner, die in den USA ihren Ausgang genommen hat. Seit einiger Zeit gibt es diese Initiative auch in Österreich. Sie heißt hier gemeinsam gut entscheiden. Dr. Anna Glechner ist eine der Gründerinnen von Gemeinsam Gut Entscheiden. Sie befasst sich vor allem mit Sinn und Unsinn von Vorsorge, Untersuchungen und Früherkennung. Glechner fordert eine individuelle Beurteilung der Risikofaktoren vor jedem Screening. Nicole Thurn hat mit ihr gesprochen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Hörgang. Mein Name ist Nicole Thurn und ich möchte heute mit Anna Glechner über die Tücken der medizinischen Überversorgung sprechen. Anna Glechner ist Mitinitiatorin von Gemeinsam Gut Entscheiden, Choosing Wisely Austria, ein Kooperationsprojekt des Instituts für Allgemeinmedizin der Medizinischen Universität Graz und von Cochrane Austria an der Donau-Universität Krems. Cochrane okay, ist ein globales, von der Pharmaindustrie unabhängiges Netzwerk von Wissenschaftlern und setzt sich für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung ein. Herzlich willkommen, Anna Glechner, im Podcast-Interview. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr,
2: dass wir unser Projekt vorstellen können. Es geht ja bei unserem Projekt darum, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass mehr Medizin, nicht immer besser ist. Die Gesundheitsversorgung ist ja in Österreich sehr gut, es ist medizinisch fast alles möglich und jetzt geht es darum, einen Schritt zurückzutreten und, und äh, darüber nachzudenken, ob auch alles, was medizinisch gemacht werden kann, auch sinnvoll ist.
1: Also Sie sagen ja, man muss mal drüber nachdenken, was alles so sinnvoll ist und thematisieren ja mit gemeinsam gut entscheiden die negativen Folgen der medizinischen Überversorgung auch in Österreich. Was, nur damit wir verstehen, was gab denn die Initialzündung für dieses Projekt?
2: Also medizinische Überversorgung ist ein weltweites Problem. Das gibt es nicht nur bei uns, das gibt's, ist auch nicht ein Problem der Industrieländer, das gibt es auch in Schwellenländern. Man hat jetzt gesehen, dass in den letzten 20 Jahren in China, Russland, Brasilien, Indien, dass dort der Antibiotikaverbrauch enorm angestiegen ist. Und soweit braucht man aber gar nicht schauen. Das gibt es auch bei uns. In Deutschland gibt es ja die Bertelsmann-Stiftung, die Faktenchecks. Also bis, bis 2017 gab es Faktenchecks, wo sie Landkarten dargestellt haben. Und man sieht, dass Behandlungen und Untersuchungen je nach Region variieren. Also man hat dort festgestellt, dass Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen je nach Re Region unterschiedlich häufig eingesetzt werden. In manchen Regionen erhielt jedes fünfte Kind ein Antibiotikum und in anderen Regionen war es jedes zweite. Und häufig wurden diese Antibiotika bei Erkältungen, die aber meistens durch Viren verursacht wurden oder bei Mittelohrentzündungen eingesetzt. Und am Beispiel Antibiotika sieht man auch, dass in Europa und auch in Österreich Nachholbedarf besteht, was die Aufklärung der Bevölkerung betrifft. Da weiß etwa nur ein Drittel, dass Antibiotika bei viralen Infekten sinnlos sind. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben mehr Medizin nicht immer besser ist, sind jetzt rund um den Globus in 24 Ländern bereits ähnliche Initiativen entstanden und zwar nach dem Vorbild in den USA, Choosing Wisely USA. Und Choosing Wisely USA arbeitet eben mit, mit medizinischen Fachgesellschaften zusammen. Und die Experten dieser Fachgesellschaften wählen die wichtigsten Untersuchungen und Behandlungen in ihrem Fachbereich aus, die zu häufig eingesetzt werden und auch schaden können. Und dieses Projekt ist deshalb so erfolgreich, weil eben Ärzte diese Empfehlungen auswählen und an ihre Kollegen weitergeben. Und dieses Konzept hat uns sehr gut gefallen und deswegen haben wir 2017 in Österreich beschlossen, dass wir so eine Initiative auch in Österreich gründen möchten.
1: Das ist ja sehr spannend, weil es auch sehr stark darum geht, die Gesundheitsvorsorge und auch Früherkennungsuntersuchungen unter die Lupe zu nehmen und da auch zu schauen, welche negativen Folgen denn da eine zu frühe Diagnose oder möglicherweise auch Fehldiagnosen haben könnten und wo es dann auch darum geht, dass man Medikamente einsetzt, die wahrscheinlich oder sicher gar nicht notwendig wären. Wo sehen Sie da, also Sie haben auch angesprochen das Stichwort Antibiotika, wo sehen Sie denn da so grundsätzlich auch Handlungsbedarf?
2: Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Früherkennungsuntersuchungen sind jetzt das eine. Das sind ja zur Vorsorgeuntersuchung gehen ja Menschen, die sich gesund fühlen. Und da ist es immer wichtig, dass man auch in Studien nachweisen kann, dass eine frühe Behandlung besser wirkt als eine späte, wenn weitere Risikofaktoren hinzukommen oder wenn Beschwerden auftreten. Also wenn jetzt der Zeitpunkt der Behandlung egal ist und man auch mit einer späten Behandlung die Krankheit aufhalten kann, dann bringt eigentlich die Vorsorgeuntersuchung nichts und der Patient oder die Person weiß einfach nur länger von seiner Krankheit und wird auch noch früh behandelt mit allen verbundenen Nebenwirkungen. Aber was ich jetzt nicht möchte, ich möchte jetzt nicht generell von der Vorsorgeuntersuchung abraten, es macht aber Sinn, dass man diese Vorsorgeuntersuchung individuell abstimmt. Also was ich damit meine ist, wenn jetzt zum Beispiel die 30-jährige schlanke Frau ohne Diabetes in der Familie zur Vorsorgeuntersuchung geht und auch sonst keine Risikofaktoren hat für eine Zuckerkrankheit, dann macht es keinen Sinn, den Blutzucker zu überprüfen. Der, der Nutzen von diesen Früherkennungsuntersuchungen, um Typ 2 Diabetes zu erkennen, der ist nicht belegt. Ganz anders schaut es natürlich aus bei anderen Personen, die Risikofaktoren haben für eine Zuckerkrankheit. Also wenn man wenn ein Übergewicht vorliegt, wenn jemand an, also wenig Bewegung macht, nahe Verwandte hat mit Typ 2 Diabetes, dann macht es schon Sinn, regelmäßig den Blutzucker zu überprüfen. Wir möchten auch nicht, dass jemand später Komplikationen von Typ 2 Diabetes entwickelt.
1: Da geht es jetzt auch nicht darum, dass man eine Krankheit nicht früher kennen sollte, denke ich, sondern es geht ja darum, dass man vermeiden möchte, in der Grundgesamtheit der Bevölkerung quasi falsch positive Ergebnisse zu bekommen, über Messungen und dann daraus auch Fehldiagnosen.
2: Ja, genau. Also bei jemandem, der beschwerdefrei ist, da muss man abwägen, ist die Untersuchung, hat die mehr Nutzen als Risiko? Oder gehe ich ein größeres Risiko ein, wenn ich diese Untersuchung mache? Also werde ich behandelt, obwohl ich es nicht notwendig habe, wird eine Krankheit entdeckt, die völlig harmlos ist oder die sogar verschwindet? Oder bekomme ich ein falsch positives Ergebnis? Weil wenn viele scheinbar gesunde Personen untersucht werden, dann sind ja viele der positiven Ergebnisse falsch positiv, auch bei einem empfindlichen Test. Und die Folge sind Folgeuntersuchungen, die auch wieder mit Komplikationen verbunden sein können. Die Personen sind beunruhigt. Ja, aber betonen möchte ich trotzdem die Vorsorgeuntersuchung, also auch die Kollegen, die aufrufen zur Folgeuntersuchung, die möchte ich unterstützen. Aber jeder, der dorthin geht, soll sich im Klaren darüber sein, dass man bei jeder Untersuchung Risiko und Nutzen abwägen muss.
1: Was wollen Sie denn da jetzt hinsichtlich der Ärzte und Ärztinnen vorantreiben? Also Sie sagen natürlich, Gesundheitsvorsorge ist wichtig, aber es ist offenbar ja auch wichtig, da mal genauer hinzuschauen, was die Diagnosen betrifft. Jetzt sagen wir mal Stichwort Antibiotika, weil das halt ein sehr populäres Thema auch ist.
2: Also Antibiotika, das ist ein sehr vielfältiges Thema. Beim Thema Antibiotika bei viralen Infekten, also bei Erkältungen, ist es ja häufig so, dass Patienten, also viele Patienten wissen einfach nicht, dass Antibiotika nicht gegen Viren helfen. Manchmal ist es auch so, dass jemand auch nicht ein zweites Mal in die Ordination kommen möchte, um dann ein Rezept dafür zu bekommen. Also erst recht, der Patient muss dann erst recht warten und bekommt dann ein Antibiotikum und hat nochmal die Wartezeit. Dann hat der Arzt meistens nicht so viel Zeit, für die Aufklärung. Die Ordinationen sind überfüllt. Studien haben gezeigt, dass eben Ordinationen, die hochfrequentiert sind, dass da die Antibiotika-Verschreibungsraten viel höher sind. Eine Schweizer Studie hat 21 Ärzte interviewt und fand heraus, dass etwa die Hälfte der Ärzte übervorsichtig ist und positive Effekte für die Patienten erwarten. Und etwas weniger als die Hälfte hat angegeben, dass sie sich sehr schlecht gegen eingebürgerte Routinen wehren können und dass die Arbeitslast so enorm ist, dass es ein Hindernis ist für eine adäquate Entscheidung. Was noch hinzukommt, ist, dass es nicht immer einfach ist, Beschwerden von Personen richtig zu interpretieren. Also diese Arbeitslast wird immer wieder von Ärzten genannt, mit denen wir zu tun haben im Rahmen des Projekts. Und ich glaube, dass das hier beides Hand in Hand geht. Eine Unterversorgung, das heißt sehr wenig Personal, die sehr viel handeln müssen. Und das führt dann wiederum zu einer Überversorgung. Es ist so, dass viele ältere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder die einen Harnkatheter haben, dass sie häufig Bakterien im Hahn haben und dass auch häufig ein routinemäßiger Test durchgeführt wird oder aufgrund einer anderen Untersuchung ein Urinstreifentest. Und da werden Bakterien im Hahn entdeckt obwohl eben keine Symptome vorhanden sind. Und beim überwiegenden Teil dieser Personen bringt eine Antibiotikatherapie nichts und die Nebenwirkungen wie Hautausschläge, Durchfall und Übelkeit und Erbrechen, das ist etwas, was dann häufiger auftritt. Also ab einer gewissen Liegedauer hat fast jeder Bakterien im Hahn. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Beschwerden von einem Harnwegsinfekt haben.
1: Und das heißt auch nicht, dass es dann die Antibiotika etwas bewirken? Oder ja, heißt, genau. Genau. Also die
2: Studien zeigen eigentlich, dass Personen mit Bakterien im Harn, die mit Antibiotika behandelt werden, innerhalb von einem Jahr gleich häufig einen Harnwegsinfekt bekommen, wie die anderen, die nicht behandelt wurden.
1: Jetzt ist ja auch so, bei Früherkennungsuntersuchungen haben wir auch schon angesprochen, die können kontraproduktiv sein und auch zu Fehldiagnosen theoretisch führen, wenn sie in einer gesunden Bevölkerung quasi durchgeführt werden. Ja. Sie beschreiben in dem Artikel, den Sie geschrieben haben für die ÖKZ in der Ausgabe 6 bis 7 den Fall von chronischen Nierenerkrankungen und von Depressionen. Vielleicht kurz mhm. skizzieren, inwiefern das eine Rolle spielt.
2: Für die Personen, die sich jetzt nicht auskennen mit diesen medizinischen Tests, die dafür verwendet werden, um eine chronische Nierenerkrankung zu erkennen. Also die Niere hat ja so eine Filterfunktion und reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Abfallstoffe landen im Hahn, andere Stoffe werden zurückgehalten. Und wenn dieser Filter jetzt nicht mehr ausreichend funktioniert, ist mehr Eiweiß im Hahn als normal. Dieses Eiweiß kann aber auch erhöht sein, wenn man exzessiven Sport macht, wenn man Fieber hat, bei einer Diät, bei Übergewicht, bei Medikamenten. Und häufig wird dieser Wert jetzt nur einmal gemessen. Was hinzukommt, ist, ist auch die Schwelle. Ab, ab da gilt ja eine, eine chronische Nierenerkrankung. Das ist eine von Experten festgesetzte Schwelle. Und die ist vor allem im Grenzbereich umstritten. Da entstehen viele Überdiagnosen. In den USA erhielten im Jahr 2012 einer von acht Personen die Diagnose chronische Nierenerkrankung während nur einer von 3.000 bis 5.000 wegen einer chronischen Nierenerkrankung im Endstadium behandelt wurde. Also das ist ganz enorm. In der Mehrheit der Fälle, da sind sich auch die Experten einig, Personen mit einem geringen Risiko für eine chronische Nierenerkrankung im Endstadium, die brauchen keine Behandlung. Und Bisher wurden auch keine Studien dazu durchgeführt, ob eben Früherkennungsuntersuchungen, um eine chronische Nierenerkrankung in einem frühen Stadium zu erkennen und zu behandeln, ob das die Krankheit aufhalten kann. Also diese Studien fehlen noch. Dennoch bei Personen mit erhöhtem Risiko für eine chronische Nierenerkrankung, also solche mit, mit Diabetes oder Bluthochdruck, ist so eine Untersuchung schon sinnvoll, weil beide Beides, also Diabetes und Bluthochdruck, können die Nieren schädigen. Und, um das zu vermeiden, untersucht man diese Personen.
1: Geht es da dann auch darum, die Analyse umfassender zu machen im Vorfeld? Das heißt, auch diese Risikofaktoren mit einzubeziehen und auch zu schauen, weil Sie von einem erhöhten Eiweißwert gesprochen haben, ob da auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es geht um die individuell abgestimmte Vorsorgeuntersuchung, dass man schaut, wer hat welche Risikofaktoren und was ist bei wem sinnvoll. Weil Personen ohne Risikofaktoren für eine chronische Nierenerkrankung, bei denen ist diese Untersuchung nicht empfohlen.
1: Sie sprechen ja eben auch wie angesprochen davon, dass Depressionen oft, äh, wenn sie früh diagnostiziert werden, gar nicht so sinnvoll ist, da auch ähm, Antidepressiva zu verschreiben unter Umständen. Ja,
2: also Antidepressiva zu verschreiben, also das, was, was wir empfohlen haben, ist, dass man nicht nach einer Depression suchen soll routinemäßig. Mhm. Auch da gibt es in Fehldiagnosen sogar bei Personen mit Beschwerden. Also in den USA hat man da auch wieder Studien gesehen, wo viele Personen die Diagnose Depression bekommen haben, obwohl sie keine haben. Also bei den über 65-Jährigen war es in einer Studie sogar sechs von sieben, die die Kriterien einer schweren Depression nicht erfüllt haben. Jetzt kommt, ich glaube, also die Autoren sind davon ausgegangen, dass Unsicherheiten bei der Diagnosestellung zu diesen Fehldiagnosen geführt haben. Hinzu kommt aber immer, dass wie bei allen Tests, auch bei diesen Fragebögen, keine Untersuchung ist perfekt, kein Test ist perfekt. Und bei diesen Früherkennungsuntersuchungen, da untersucht man ja Personen, die jetzt von vornherein nicht wegen einer Depression zum Arzt gegangen wären. Und all diese Tests und Fragebögen sind natürlich genauer in Bevölkerungsgruppen, wo der Anteil der Erkrankten hoch ist. Und in Österreich ist es so, da hat die Statistik Austria eine Befragung durchgeführt und da gaben 5 von 100 Österreichern an, dass sie an einer Depression leiden. Und wir haben uns die, die Genauigkeit der Fragebögen angeschaut und haben gesehen, dass von 100 Personen würden zusätzlich 10 bis 20 die Diagnose Depression erhalten, obwohl sie gar nicht davon betroffen sind. Und weil man ja bei Früherkennungsuntersuchungen viele Menschen untersucht, die sich gesund fühlen, werden hauptsächlich milde Fälle erfasst. Und diese milden Fälle brauchen häufig noch keine Medikamente der reichen Informationsstellen, Selbsthilfegruppen. Und die Studien, die, die es gibt, die weisen darauf hin, dass eine frühzeitige Erkennung einer Depression keine spürbaren Vorteile hat. Die Studien nicht zeigen konnten, also das bleibt unklar, ob eine frühzeitige Behandlung gegenüber einer späteinsetzenden Behandlung, ob das einen Nutzen zeigt.
1: Und wurde da auch geschaut, ob dann mehr Antidepressiva verschrieben wurden in Fällen, wo es noch gar nicht notwendig ist, weil das eben noch sehr früh, ein frühes Stadium der Depression ist?
2: Also ich weiß, in dieser Studie aus den USA, wo eben viele eine Fehldiagnose erhalten haben, da haben auch viele Antidepressiva verschrieben bekommen, obwohl es eben nicht notwendig war.
1: Wo setzen Sie denn jetzt mit der Initiative in Österreich an? Also es geht, glaube ich, sehr stark mal darum, überhaupt aufzuklären und Bewusstseinsbildung zu betreiben. Was können Sie dann auch den Ärzten und Ärztinnen raten in Ihrem täglichen Tun?
2: Ja, also ich hoffe, dass wir eine Hilfestellung bieten können. Wir arbeiten ja ganz eng mit den medizinischen Fachgesellschaften zusammen. Und ich glaube, das ist unser großer Bonus, die Empfehlungen kommen von der Fachgesellschaft und die bieten den Kollegen ähnlich wie Leitlinien eine gute Basis für Entscheidungen in der täglichen Praxis. Also einige haben auch äh, erwähnt, dass diese Empfehlungen eine gute rechtliche Absicherung bieten. Also das, was wahrscheinlich schwer ist, das wurde auch in sozialen Netzwerken erwähnt, ist, dass, dass die Empfehlungen in hochfrequentierten Praxen schwer umzusetzen sind. Wir haben, damit wir die Aufklärungsarbeit der Ärzte erleichtern können, haben wir Informationsbroschüren für Laien erstellt, die in den Praxen aufgelegt werden können, sodass der Patient, bevor er ins Behandlungszimmer geht, sich informieren kann.
1: Okay, das heißt, es geht darum, da auch Bewusstseinsarbeit und Sensibilisierung bei den Patienten und Patientinnen zu schaffen, natürlich auch bei den Ärzten und Ärztinnen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Verglichen. Danke.
0: Vor jeder Vorsorgeuntersuchung müssen also Risiken und Nutzen genau abgewogen werden. Das sagt Dr. Anna Glechner. Sie ist am Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems tätig. Die Fragen hat Nicole Thurn gestellt. Mehr zum Thema Überversorgung finden Sie in der Zeitschrift ÖKZ, das österreichische Gesundheitswesen, Ausgabe 6 bis 7. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, hören wir einander vielleicht nächste Woche wieder. Martin Burger wünscht alles Gute.